0: Olá, que é Renzo Nutitelli do Renzo Procast, hoje terça-feira, dia 22 de janeiro, eu de noite vou fazer aqui uma live do Python Pro, mostrando como se portar perante um processo seletivo. Mas na realidade o assunto desse episódio é um pouco de continuação do anterior, onde eu falei de valor econômico, né? de como definir o seu preço. E aí eu me lembrei de um tema interessante que sempre, digamos, estava no meu, no meu pensamento antes, que é a vergonha de cobrar. Né? Ou a, a noção de que cobrar por um produto ou serviço, a cobrança em si, lembra uma exploração. Eu não quero entrar tanto assim no, no viés, digamos, ideológico que a turma tem, principalmente teve durante as eleições próximas agora que aconteceram em 2018. Mas, realmente, o, o que me parece é que a gente tem um, um pouco do, digamos, do pensamento de mais-valia, né? Aquelas coisas que nós estudamos aí, pelo menos eu estudei é, na escola e várias pessoas que eu converso têm essa visão, inclusive na comunidade Python Brasil, eu já fiz uma palestra que você pode procurar aí no, no YouTube, que é comunidade fazer dinheiro, é, é possível a convivência? Porque justamente eu enxergo que existem muitas pessoas que ainda enxergam com um cobrar, é explorar, né? E eu justamente comecei a estudar sobre esse assunto para me entender, e, enfim, para entender minha cabeça e pode ser que isso ajude você também. No meu estudo aí de um pouco de economia, eu acho que eu mencionei anteriormente, que eu estava lendo o livro Ação Humana do do Von Mises, né, que é um livro sobre livre-mercado, é, lá tem uma definição interessante do que seria o livre-mercado, porque em, em princípio o pessoal pensa em oligopólios e etc. E, e, e ali no livro tem várias coisas que ele fala sobre liberdade e a definição de livre-mercado que ele dá é que é uma, um arranjo onde os cidadãos é, se relacionam e possuem as chamadas trocas voluntárias. Então, toda a troca é feita de forma voluntária e pacífica, e não com coerção, seja ela da maneira que for, em geral, com promessa de violência. Né? E aí existe toda uma justificativa de por que, que o Estado coage os outros, etc., mas eu não quero entrar nessa, nessa seara. E aí eu tinha explicado a questão dos valores no episódio anterior, de definição de e Eu tinha dado um exemplo que não ficou muito bom, depois até que eu ouvi que era o um exemplo de maçã, mas eu vou dar um outro exemplo aqui que talvez fique melhor, né? E explicando inclusive a expressão, não sei se você já ouviu, mas eu ouvi há muito tempo, não, o capitalismo, etc., não é um jogo de soma zero. Né? E o, o que que isso é. quer dizer? Essa expressão jogo de soma zero, eu vou dar o um exemplo aqui, por exemplo, eu, eu investi aqui, eu comprei um microfone melhor, eu fui melhorando aqui o, o, meu, o meu equipamento audiovisual para melhorar a qualidade das minhas gravações dentro do Python Pro. E eu sou uma para para cacete, cara, eu não gosto de gastar, então eu comecei com uns, os microfones um pouco mais baratos, e até o momento em que eu falei, cara, eu quero um áudio melhor para os meus alunos, até porque o negócio começou a dar bem certo, bastante gente vendo, e eu quero aumentar a qualidade para eu servir melhor os meus alunos. E comprei aqui um microfone, fui e vi que é o tal do Yet Blue, que tem um som muito bom, mas aí tem lá o microfone, ele custa mil reais, né? E aí o meu, a, a minha versão Mukirana fala, cara, mil reais no microfone? Só que aí você começa a avaliar também racionalmente, falando, não, acho que faz sentido, os meus alunos vão ter um áudio de maior qualidade, inclusive esse é o primeiro podcast que eu estou gravando com esse microfone, porque até então eu estava na, viajando quando eu gravei os primeiros e eu gravei do celular. E aí, eu, então por que, que eu pago? Por que, que para mim, né, qual foi a minha racionalização para comprar o microfone? Né? O resultado que eu vou obter com um microfone, para mim, Renzo Nuttelli, vale mais do que os mil reais do microfone. Quer dizer, eu vou poder gravar vários capítulos, várias aulas, vou poder fazer melhor esse podcast que você está tá ouvindo aqui, enfim. Vou poder entregar mais valor com ele do que os mil reais que eu estou pagando por ele. E por isso eu aceito pagar, porque para mim, o microfone vale mais do que os mil reais. E para a empresa que produziu esse microfone, ela já tem o know-how, já sabe construir. Então, para ela, os meus mil reais valem mais a pena, valem mais do que um microfone. É, acho que fica bem claro isso. quem Se você já teve algum parente que tinha fábrica de alguma coisa, você vê que o produto que aquela fábrica produzia para o dono em si, digamos, um, não tinha tanto valor no gênero... Putz, se você tem uma fábrica de microfone e você tem um... Qual a diferença nos outros um milhão que você vai produzir? Para você não tem valor nenhum. Né? Então essa expressão então, joga, um, não é um jogo de soma zero... É porque se a troca fosse um jogo de soma zero... Né, eu ia ter o microfone... E o, o valor do microfone para o cara que produziu teria os mil reais... É, teria um valor de mil reais para ele e vice-versa, então você teria uma troca em que se você somasse ali não houve a geração de nenhum valor, então você teria ali o jogo de soma zero por conta disso. É como se você pegasse esses mil reais e desfizesse a troca e ia dar na mesma. Não, não dá. Se a gente desfizer a troca, por exemplo, se nós fôssemos forçados a desfazer essa troca, a empresa ia ter um valor menor porque ela dá mais valor para o dinheiro e eu tenho, ia ter um valor menor porque eu nem ia conseguir produzir. Os meus áudios. Então a, o mindset do livre mercado é que cada parte da troca sai ganhando. Não precisa ter um perdedor. Né? Cada parte da, da troca tem que sair ganhando porque ela viu mais valor naquele elemento que ela está obtendo com aquela troca. Tá? E, e aí o interessante disso é que no livro ele até justifica a divisão internacional do trabalho, inclusive com conta que eu fiquei minha esposa até viu, nossa, é doido, o que você está escrevendo aí, fazendo conta? Porque ele apresenta até uma conta simples durante o livro, né, em que ele justifica a divisão internacional do trabalho, que eu acho que isso é até um, uma coisa que até instintivamente faz sentido. Em que nessa sociedade de, de mercado livre, uh, cada um vai servir ao próximo com o seu melhor. É melhor do que cada um tentar fazer tudo. Sozinho e ser independente. Não existe independência. Você agora está ouvindo esse podcast porque alguém está mantendo a luz ligada. Teve a empresa que... que que fez esse microfone, teve quem fez o software de gravação desse áudio, teve o, o Anchor que está distribuindo esse áudio, teve a forma com que esse áudio chegou em você, enfim, teve a pessoa que plantou a comida, que me mantém vivo, enfim. Não existe assim independência. Para quem quer falar que não, quero ter liberdade e independência, você pode ir ali a floresta amazônica, cara, que você não vai ter nenhuma pessoa do seu lado, só que aí você vai ter que pagar o preço. E o preço disso é, é o estado natural do ser humano, que é a pobreza. É, você vai estar no meio do mato, se acontecer qualquer acidente, você vai ter que se virar sozinho, possivelmente vai, vai falecer ali no meio, vai ter que prover a sua subsistência caçando, enfim, é, tendo a sua subsistência da floresta, etc. Não vai ter luz, não vai ter eletricidade, etc. E não à toa você vê que quando nós vivíamos dessa forma há muito tempo atrás, a expectativa de vida era lá embaixo, porque... É, a condição de pobreza é a condição natural do, do, do homem, né? E, e, e aí a grande questão é que às vezes a galera com... com e eu já tive muito esse mindset, não, patrão, né, o cara ruim, ou o cara que ficou rico, né? E quando você começa a observar, pelo menos por essa ótica, pelo menos considerar que essas premissas que eu coloquei de livre mercado são verdadeiras, o cara que fica rico, na realidade, é aquele que melhor entende as necessidades das outras pessoas da sociedade. Né? Então você vê um mercado que de repente traz os produtos que ficam mais baratos para aquela sociedade e, e aí pô, de repente está tá trazendo o produto a um preço menor, principalmente um produto de primeira linha quando é para alimentação. E aí ele consegue então é, melhor servir a sociedade. Né? E, e você enxergando, óbvio que tem... Tem a questão que eu ainda nem cheguei a estudar, mas que eu ainda tenho muita dúvida sobre o, os monopólios, oligopólios e etc. Mas aí a gente entra numa outra questão que eu já até estudei alguns argumentos, mas não é o que eu quero, quero citar aqui. Né? E uma acho que das razões que servem às vezes para colocar essa ideia na nossa cabeça é porque a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito acostumado a ser maltratado pelas empresas, né? Quer dizer, você liga lá, no, sei lá na empresa de telefonia, as campinhas aí, empresa de telefonia ou banco, que te cobra taxas exorbitantes, etc. Então você acostuma a ser maltratado e você acostuma a entender que não, uma empresa é um negócio ruim, um empresário é um cara, é, um cara que está querendo se aproveitar dos outros. Né? E é aí que talvez que aquela teoria marxista de mais-valia é, passe a, de repente, fazer um certo sentido na cabeça das pessoas e já fez muito na minha. É, e, e aí entra numa questão, se você tem essa ideia de, de livre negócio, etc. E às vezes eu converso com os amigos meus que falam, tá, mas... E aí eu falo que a resposta para isso é competição. E a resposta do, 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 do Mises também, né? O, o legal é você ter a competição, porque uma vez que você é maltratado, etc. Você vai procurar aí o, o concorrente. Mas a questão é que o nosso mercado é fechado e aí a turma acha que toda empresa é assim. E aí que está para mim a grande sacada do pequeno negócio. O pequeno negócio consegue fazer uma coisa que o grande não consegue. O pequeno negócio ele consegue ter freguês em vez de cliente. Então, só porque você é tratado pelas empresas, se você for criar o seu negócio e o seu pequeno negócio, você não precisa se portar como uma grande empresa. Isso acontece direto lá no meu curso Python Pro. Quer dizer, quando você é pequeno e você não tem escala, você não precisa automatizar todos os processos. Pelo contrário, o processo pode ser mais humano você pode entender o lado das pessoas, você pode conversar, e isso pode se manifestar de diversas maneiras, né? Então, exemplos de coisa que eu faço lá, é cláusula de saída fácil, né? O cara comprou o curso 30 dias, não gostou, ele pega o dinheiro de volta, e já aconteceu até depois dos 30 dias. Por quê? Porque eu quero freguês, eu não quero cliente, eu quero um cara que eu consiga entregar o valor para ele. Já teve gente que entrou em contato, bom, olha, pô, eu queria fazer o curso, acho que me ajudar... É, mas vou deixar para a próxima porque eu não tenho grana. Né? Ah, Cara, é um caso ali, você entendeu, você viu que o cara está com grana, tá, vai, vai com certeza é, aproveitar bastante o curso. É, o conversa, entra e faz o curso. Então, eu acho que é esse poder dos pequenos, essa personalização e essa humanização no atendimento, nesse estabelecimento é, de... De, 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 de um relacionamento mais próximo, digamos aí, praticamente virando brother, né, com, com o tempo acaba acontecendo isso no curso, é uma coisa que eu, que eu percebo que, que, que não tem aquela relação, né, de, 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 ah, eu estou explorando aí alguém ou com o meu produto, eu estou acharcando, então não. Então aí é onde eu enxergo plenamente e onde o cobrar não é explorar, né. Onde eu sei que eu tô entregando valor e aí inclusive tem a ver lá com a definição de proposta de valor, né? Quer dizer, eu cobro hoje, no, nesse momento, 22 de janeiro, eu tô lá, vou abrir a turma, são 1.500 reais à vista. É, mas eu tenho noção que, pô, se eu colocar um cara no mercado de trabalho como já aconteceu, o cara de repente já vai fazer um salário de 2, 2,5, R$ mil reais. Então... E isso é cumulativo no tempo, quer dizer que ele vai me pagar, vamos supor, no pior dos casos, que ele consiga um salário de 1.50,0, ele vai me pagar com um mês de salário e aquilo é cumulativo. É, se você for ver a expectativa de evolução salarial para a área técnica, ela, ela é muito grande. Né? E, e aí qual é o valor que vai ter entrega para esse cara? Então, nada mais justo do que eu cobrar para quê? Até para retroalimentar o sistema, para que eu possa melhorar cada vez mais o meu atendimento aos alunos. Né? Então, eu posso eu comprar um equipamento melhor posso ter mais tempo para gravar as aulas com mais qualidade, inclusive para atender as demandas dos alunos que entram, porque na realidade eles viram membros vitalícios. Né? Então volta e meia tem a galera me fazendo um pedido, Renzo, hey, você podia colocar um módulo é, de banco de dados que a gente está precisando, e etc. E aí para eu poder viabilizar o meu tempo para gravar essas aulas, é, no fim do dia minha família tem que sobreviver também. Né? Então é, no fundo acaba sendo então, essa troca essa troca voluntária de livre mercado que eu que eu comentei aqui, né? Então, a conclusão aí desse episódio é o seguinte, cara, se você está com vergonha, está achando que cobrar pelo seu produto ou serviço, se você está se sentindo explorando os seus clientes ou fregueses, você não está sendo um pro, um profissional.